0: E aí, seja muito bem-vindo, muito bem vinda ao nosso espaço Autoconhecimento e Transformação. Eu estou Gabriela Carolina, aqui falamos sobre tudo que envolve o nosso humano e a nossa evolução. Gente, eu tentei fazer esse podcast umas três ou quatro vezes e é muito engraçado que todas as vezes que eu vou gravar, é, acontece alguma coisa, eu tenho que parar e recomeçar. Mas aqui estamos, e eu acredito que esse vai até o final. É, acordei com uma vontade de fazer Julia Roberts em Comer, rezai Amar. Já viu esse filme? Esse filme é incrível. Saí por aí, entendeu? Vendendo a minha arte em qualquer lugar. É, e a nossa reflexão vai ser sobre isso. Não sobre largar tudo. Mas sobre entender o que te causa desconforto, o que não está bom na sua vida, quais são as situações que você está aprisionado, que precisa encerrar esse ciclo e está amarrado. Eu acredito que eu já assisti esse filme umas 15 vezes. Eu amo, particularmente. Está é, na minha lista de melhores filmes e tudo que. A Elizabeth Gilbert escreve, sejam livros, é, romances. Eu me identifico e me conecto muito com a forma como ela transmite a mensagem. E o filme fala muito sobre realmente você ir para o novo, ir conhecer, se conhecer, buscar, né, se encontrar. Não que você tenha que largar tudo, procurar um xamã... <risos> ir para algum tipo de prática espiritual budista, não. Mas pois também, tá tudo certo. Mas é sobre você entender o que tá em conexão, o que faz a sua vida vibrar, sabe? O que, que tá faltando aí para as coisas estarem conforme você deseja? E nessa caminhada, é, o social, né? aquilo que nós acreditamos que é bom para todo mundo. Então... Nós buscamos o trabalho, o casamento, os filhos, ter uma casa, é, ter uma poupança ok, fazer juntar o dinheiro para aposentadoria, viajar uma ou duas vezes ao ano. Enfim, é a vida que foi criada como modelo para todos nós. Chega um certo tempo das nossas vidas que os modelos já não encaixam mais. É como se aquela roupa já não te coubesse. É como se aquela cor você já não quisesse mais utilizar e você... Ah, essa paleta aqui não serve mais para mim. E a vida também é assim, sabe? Quando é, eu decidi largar realmente tudo que estava na área jurídica e mergulhar na, naquilo que eu gosto, que é no desenvolvimento humano, que é no crescimento pessoal das pessoas e no meu próprio crescimento... Eu recebi inúmeras críticas, como Julia Roberts, né, de lá. E assim, é, eu, eu me conecto muito, porque ela pegou o dinheiro que ela tinha investido nas viagens dela. Eu peguei o dinheiro que eu tinha investido em conhecimento, sabe? E eu fiquei dois anos mergulhada, completamente, sem trabalhar, tá? Só estudando. E tive que aprender a viver com o básico de novo, mas pra mim não era difícil, porque eu vim de uma realidade de poder aquisitivo muito baixo. Então, para mim não foi problema aquilo ali, eu, eu acredito que foi o momento que eu me regenerei, que eu aprendi muito a valorizar é, tudo aquilo que é necessário e a viver com aquilo que é importante e necessário e que eu não precisava de muito, mas se eu quiser ter muito está tudo certo também é O que o está que sentido para mim agora pode não estar tá para você, e o que está sentido para você agora pode não estar tá para mim. E os nossos sentidos vão se mudar de acordo com o nosso processo, de acordo com a evolução. E esse mudar, você tem que estar tá pronto para se desgarrar, soltar o velho e se abrir para viver coisas incríveis deste universo, sabe? Pensa na sua existência. Você acha mesmo que a sua existência é apenas isto? Que é apenas este momento que você está vivendo? Que é apenas este processo? Você acredita mesmo que o tempo que você tem de 24 horas por dia é só isso para você? Tá valendo a pena? Todo o esforço que você fez para ter o que você tem hoje, tá valendo a pena? Se tá ótimo! Se não está, é o momento de mudar, é o momento de criar, de soltar, é o momento de deixar ir. E vai doer, e vai ser difícil, você vai chorar, você vai sentir angústia, vai precisar de acompanhamento médico. Mas vai ser libertador, porque do outro lado vai estar o seu eu, o seu eu mesmo, te aguardando. Te esperando para desbravar tantas e tantas coisas incríveis para você viver. O nosso medo de sair daquilo que é certo é aquilo, não vou trocar o certo pelo duvidoso, né? Mas quem disse que é duvidoso? São experiências e momentos. Então o nosso medo de sair daquilo que é bom, do conforto, ou o medo do julgamento, nos aprisiona. A nossa insatisfação pessoal. E aí vem... Processos difíceis de crises e crises pessoais. Crises existenciais. Porque a gente já não está mais conectado, não tá... Não tá vibrando. Você acorda. Qual é o primeiro sentimento? Você consegue acordar... E sentir, sabe? Alguma coisa pelo seu dia, pela sua vida. Você consegue sentir vibração... Não falo de agradecer, e de namastê, não, tá? Porque não é todo dia que a gente tá agradecendo, mas é a vibração de saber se assim, hoje é um dia doído, desafiador, mas eu tô aqui e isto vai passar. Você consegue sentir a vibração da sua própria vida, você consegue sentir a sua energia vital vibrando, você consegue sentir alegria em estar neste planeta porque você é muito importante. Se você não sabe disso, você é extremamente importante. Você é uma peça fundamental na evolução deste universo. Mesmo que te façam desacreditar, você é. Do contrário, você não estaria aqui. E, talvez em alguns momentos a gente vai comer muitas pizzas, vai viajar... Vai encontrar um xamã, vai encontrar um amor novo, vai encontrar um sentido novo. Mas o mais importante disso tudo é se encontrar. E aí é passar pelo processo de cura, de libertação, de soltar, velho. De você, talvez, reviver alguns processos internos. E saber que tudo aquilo ali foi importante jogar muito amor para o seu passado jogar muito amor por aquilo que você está vivendo, ser grata por isso e falar, universo, eu estou aqui aberta, aberta, aberto para viver o melhor. Ou para viver os desafios, que eu sei que eles irão me ensinar muito mais sobre mim. Sabia disso? Os momentos em que você mais se conhece são os momentos em que os desafios acontecem. Porque é aí que você vai praticar a sua inteligência emocional, que você vai perceber o seu equilíbrio emocional. É aí que você vai entender a importância das suas sombras, das suas vulnerabilidades, dos seus limites. Saber que o que faz sentido para todo mundo pode não fazer sentido para você. E nessa caminhada nós vamos criar desconfortos. Pessoas vão sair das nossas vidas... Pessoas não vão entender o que nós sentimos, o que nós acreditamos, mas eu repito sempre para quem entra dentro da, da, da minha sala, o seu processo é sobre você e não sobre o outro. O seu processo tem que fazer sentido para você e não para o outro. Se o outro não está pronto para te ouvir, não está pronto para comunicar, não adianta você se comunicar. Não adianta a gente querer carregar o mundo nas costas. Não adianta a gente querer carregar casamento. Porque você não tem como amar por dois. Nem amar por três, por quatro, por cinco. Você só ama por você. Não tem como querer que é, as pessoas pensem. Não tem como querer que as pessoas tomem atitudes da forma como nós queremos, ou pensem da forma como nós queremos, por mais que você saiba que aquilo que você está ali doando seja o melhor. E aí é neste momento que você tem que tomar a decisão, a decisão mais séria da sua vida. Você vai continuar batendo nesta tecla com quem não quer, ou você vai voar sozinho e encontrar, se conectar com tudo aquilo que também está em ressonância com você. E essas pessoas não são menos importantes, tá? Só que cada um está no seu próprio momento. E aquele momento ali para o outro é necessário para ele. Ele vai ter o próprio tempo dele também de despertar da forma que é ideal para ele. E o que é ideal para o outro não é para nós. Nós estamos vivendo no coletivo, mas somos seres individuais, com necessidades, histórias distintas. E a autovalorização disto, quando a gente joga amor para tudo isso, respeito, cumplicidade, é deixar ir. É, eu falo que, na verdade, o amor, não é você estar com uma pessoa o tempo todo, amor é deixar ir. E aqui eu compartilho, porque... É, eu tenho isso na minha vida. Como Julia Roberts teve que se separar né? no casamento da atriz. Né? Esqueci o nome da, da protagonista. Mas a atriz que faz é a Julia Roberts. Que ela se separa e foi difícil para o marido. E, na verdade, o amor é deixar ir. Às vezes nós precisamos deixar ir. Sabia disso? E eu vivi isso na minha vida. É... Eu sabia que era o amor, mas que eu precisava seguir outro caminho porque o parceiro não estava pronto para seguir esse caminho comigo. Mas eu também não poderia ficar parada na minha evolução, não poderia desistir dos meus sonhos, não poderia desistir do meu processo, porque o outro ainda não estava preparado. Então, encerrei aquele ciclo com amor, deixando o outro ir, desejando toda a felicidade, para que o outro encontrasse alguém que estivesse na mesma sintonia que ele naquele momento. E assim foi. Fácil? Claro que não. Doeu? Claro que sim. <risos> Chorei muitos dias? Obviamente. Deu aquele aperto no peito? Sim. Porque é humano. São as nossas vulnerabilidades. Mas quando você entende que nada é seu que tudo é emprestado também e o que a gente leva daqui são as experiências, as conexões, tudo que construímos para nossa evolução, você vai se desapegando, você vai entendendo que a sua vida está passando, que a nossa estadia é bem breve... Por isso que eu gosto de usar uma frase, aproveite a sua breve estadia. Porque ela é breve. E você tem a oportunidade de escolher todos os dias como ela vai ser. Ah, Gabriel, não tenho não. <risos> tem sim. Não tem. Sabe por que tem? É, muitas pessoas olham para mim hoje em dia e falam porque eu sou muito introspectiva, se você não sabe, eu sou, eu tenho uma pessoa introspectiva, é, tenho dificuldade de fazer novas amizades, sabia disso? Eu tenho. E trabalhei muito isso, muito isso dentro de mim, mas eu também é, não ultrapasso os meus limites. Eu não vou ser uma pessoa expansiva, eu não vou chegar no meio de todo mundo rindo, brincando, esta não é a Gabriela, né? eu preciso me sentir segura, para que eu abra a minha vida? E aí nada, nunca nem sempre foi fácil para mim. Eu lembro muito bem. Eu contei, é, contei isso para uma mentoranda um dia desse. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que contar isso no podcast. Eu tinha esquecido desse fato. Se ela ouvir, ela vai até lembrar. É, eu cresci na zona rural, é assim que a gente chama aqui no, né, no interior. E é, algumas pessoas falam roça, né? Porque eu sei que o podcast, ele tá em, em vários países... Então, eu cresci até os meus 12 anos numa, na zona rural. E aí, é, a região é uma região de muito café, então eu aprendi, tive que aprender a cozinhar muito cedo, fazer as coisas muito cedo, né? É, diferente da época de hoje, para vocês terem noção, eu comecei a cozinhar com 8 anos de idade, né? Tendo que fazer as coisas porque os meus pais tinham que trabalhar, mas eu sempre estudei, meus pais sempre priorizaram o meu estudo e nunca deixei de estudar. Então, mas eu tinha compromissos e responsabilidades. E aí, eu lembro que a gente falava, né? Quando as pessoas iam, né? Trabalhar pra pegar o café. É, a minha mãe um dia falou, olha, você hoje vai ter que dar conta da comida. E eu falei, como assim eu vou ter que dar conta da comida? Pra 20 pessoas. Uma criança de 8 anos. <risos> cozinhando pra 20 pessoas. E aí eu fiz. Né? A, gente, é, a gente, era assim, marmitas, várias marmitas. Uma em cima da outra que a gente coloca, sabe? E aí... É, o meu pai encontrava comigo até uma certa distância, e assim, era um morro grande, subindo no sol quente, meu Deus, tô lembrando disso agora, que loucura, nem acredito que eu fiz isso, hoje eu tenho medo de qualquer tipo de bicho, tá, mas naquela época eu não tinha, e eu sempre dizia que aquela minha situação iria mudar, sempre fui uma pessoa muito sonhadora, muito sonhadora. Minha mãe fala que não sabe é, como eu era daquela forma e as coisas que eu falava, porque eu não cresci no meio com muito acesso de informação, é, lembro que a gente não tinha televisão e não tinha geladeira por muito tempo, e a nossa, quando a gente teve uma televisão de 14 polegadas, gente, preto e branco, eu lembro de uma Copa de 2002. Eu acho que a Copa que a gente ganhou... Acho que foi, 2002. E a gente assistindo na televisão preto e branca... 14 polegadas. Uma felicidade de ver o Brasil ganhando. Eu era criança, sempre gostei de futebol. Não sou boa com esportes... Na, na prática, mas eu amava assistir. E aquilo ali para mim era o suficiente. Mas... Eu sempre trabalhei muito, mas eu sempre quis mais. E sempre olhei para a situação atual, pensando assim, o que eu posso aprender hoje? E pouco a pouco vocês vão ficar sabendo de muitas histórias pessoais, vocês não têm noção do tanto de coisa incrível que eu tenho para contar e te dizer. Vale a pena encerrar ciclos? Vale a pena você acreditar nos seus sonhos? Vale a pena você criar desconfortos? em busca daquilo que você deseja e, principalmente, vale a pena você buscar a sua espiritualidade, a sua conexão com Deus, a sua conexão com o universo, com aquilo que você acredita, porque é isso que te mantém vivo. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre fui muito, muito ligada à energia e à espiritualidade. Eu catava pedra e levava para casa. Hoje eu trabalho com pedras, né, cristais. E minha mãe não entendia o porquê que eu pegava pedras. Né, em qualquer lugar que eu via uma pedra, eu cismava e levava para casa. Né, já teve vez ela achar a pedra no meu guarda-roupa e jogar fora, porque eu escondia no guarda-roupa, debaixo da cama, dentro da sacola, pegava uma sacolinha... E, assim, enchia a sacola de pedra e escondia dentro de casa. E, e ela falou, minha filha, para de pegar pedra. E eu, falo, eu falava assim, né, do meu conhecimento inconsciente, eu já sabia que aquilo estava gerando algum tipo de energia benéfica, mas eu falava que eu gostava, que aquilo me fazia bem. E assim, os momentos difíceis onde a minha mãe né, teve... É... Crises, né? De, de querer se matar e problemas muito, muito complicados, né? Uma criança de 10 anos, de 11 anos, né? Não tem ninguém. E eu chorava, gente, eu chorava, eu chorava. Eu falava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, isso tem que passar. Eu não acredito que eu vim para esse planeta para passar por isso e não vencer. E eu sempre falava, eu não aceito não vencer. E eu sempre repetia, eu não aceito não vencer, não existe... Outra possibilidade nessa vida é não ser vencer. Sabe por quê? Porque você já venceu, você tá aqui. E aí o vencer não quer dizer que você tenha que ganhar da forma como você deseja. Mas o vencer é ser você, é se manter de pé, chorando às vezes, doendo. Passei fome, passei dificuldade, sofri preconceito. Tudo que você imaginar nesse mundo, eu já experienciei, mas eu tô aqui. E quando eu comecei o podcast, eu falei, isso vai dominar o mundo e chegar em todos os lugares. E tá, se tá chegando em você e tá fazendo sentido, vai lá no Instagram e conta. Por favor, vocês não têm noção de como que isso me faz bem. De como que isso é um combustível pra continuar. Então aproveite a sua breve estadia. Desapegue desapegue, desapegue, desapegue mesmo, até mesmo daquilo que você acredita ser certo ou errado, desapegue do seu ego de querer ser recompensado, nós não temos que ser recompensados, siga a sua vida livre, saiba que aquilo que você merece vai se aproximar até você, mas se você ficar atrelado a esse sentimento de que alguém possui dívida com você, você nunca vai conseguir sair desse ciclo de autossabotagem. Que o nosso podcast de hoje, que ficou até longo demais, faça sentido para você. E, por favor, além de ouvir e compartilhar com um amigo, com uma amiga, com a sua família, com filho, com esposa, marido, não importa. O mais importante é você escolher fazer alguma coisa hoje. Que tal... Encerrar algum tipo de ciclo. E que tal me mandar foto, Gabriela? Eu decidi encerrar o ciclo tal. Escreva. Eu decido encerrar o ciclo disto, disso, disso. Compartilha só comigo, tá? Pode ficar tranquilo que eu não vou compartilhar em rede social, não. Compartilha comigo. Vou ter o prazer de te mandar um áudio, te fortalecendo ainda mais para você continuar nesse encerramento de ciclo. Muita luz, paz, proteção prosperidade, expansão da sua consciência evolutiva aqui neste planeta, tá bom? Um beijo grande. Obrigada pelo seu tempo, pela sua audiência. E que a sua energia boa daí, que me faz também me manter de pé, que você possa sentir um pouquinho também da energia que eu tô transmitindo aqui para você, tá? Fique bem.